0: Gloria a Dios Santo es el Señor. Puede tomar asiento, mis amados hermanos, pero no deje de alabar al Señor. Vamos a dar comienzo al estudio 43. Gloria a Dios, aleluya. La semana pasada nos quedamos eh, hablando, ¿verdad? Aleluya eh, del, del Padre, ¿verdad? Aleluya que eh, escuchó eh, el Hijo. En el infierno, gloria a Dios, aleluya. Y, y el hijo le dijo, eh, padre, te he seguido hasta aquí, gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender, aleluya, el ejemplo que somos nosotros para los demás. Amén. En la familia, en las amistades, aún en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que ser el ejemplo a los demás. Maravilloso es nuestro Dios a su nombre gloria sabemos que el ejemplo perfecto se llama Jesucristo gloria a Dios pero aleluya los que llegan a la casa de Dios los recién convertidos aleluya pues están comenzando y no conocen las verdades que los que llevan tiempo amén en la congregación pues aleluya eh, ya conocen alabado sea nuestro Dios aleluya Gloria a Dios. Comenzamos y hace la pregunta, ¿puede usted pensar, amigo oyente, en un fuego que sea más ardiente que el de un hombre que se encuentra en el infierno y, es, y escuche allí la voz de un hijo o hija suya diciéndole, papá, te he seguido aquí. Gloria a Dios, aleluya. En cierta ocasión, un hombre es, espetó al doctor Bio, o retó, aleluya, al doctor Bio Anderson. Supongamos que lleguemos allí y descubramos que esto no es cierto. Eh, muchas personas tienen esa duda aún creyentes por mucho tiempo llega el momento en que comienzan a dudar de las escrituras aleluya y el enemigo le siembra en el corazón que dude de lo que ha creído o de lo que la palabra de dios dice y ya hay muchos allí en el infierno aleluya porque dejaron de creer lo que la palabra de dios dice dice, alabado sea nuestro Dios. Y muchos dicen allí, supongamos que lleguemos allí y descubramos que esto no es cierto, o sea, no hay infierno. Gloria a Dios. Bueno, respondió el doctor Anderson. Entonces tendremos que pedirle disculpas y decir que hemos entendido mal al Señor. Pero supongamos que llegamos allí y tenemos razón, y que usted está equivocado. ¿Ve? Porque, gloria a Dios, puede ser. Entonces, que lleguemos allí y que surja, que sí es verdad que hay un infierno. Alabado sea nuestro Dios. Cuando entonces ya sería demasiado tarde, ¿verdad? Porque mientras estamos, aleluya, con vida, es que tenemos la oportunidad y el privilegio de conocer a Cristo, arrepentirnos, de nuestros pecados y así evitar un lugar como el infierno. Porque de acuerdo a como la Biblia lo presenta, creo que no sea algo muy llamativo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué sucedería entonces? Esta sencilla pregunta ha hecho perder el sueño a muchas personas. Y si todo esto no son fábulas para ans para ancianas, ni folclore popular, ni invenciones de pastores cristianos deseosos por aumentar la membresía de sus iglesias. Y si todo lo que dice la Biblia es verdad, desde luego las escrituras son contundentes al respecto, tan real como que esta vida existe. Hay también un cielo y un infierno. El enemigo Satanás ha intentado desde el principio tribalizar y ridiculizar ambas ideas, sabedor de que ese modo pocos creerán y muchos creerán se perderán a todos nos gusta mucho el capítulo 3 del evangelio según San Juan versículo 16 gloria a Dios, aleluya lo conocemos muy bien, ¿verdad? Juan 3, 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Suena bien lindo. Amén, es bien llamativo esa escritura. Pero cuando se habla del infierno como que no nos cae bien. Esto es, sin duda, una realidad. La otra es el fuego eterno. Vivir separado de Dios por toda la eternidad. Un lugar de tormento consciente. consciente. Leamos... A continuación, el versículo 11 de este capítulo 20 de Apocalipsis que dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan nos describe aquí, el gran trono blanco, que aparece mencionado en Apocalipsis un total de 50 veces, en el libro de Apocalipsis solamente. Se trata, como vemos, de un trono de juicio que permanece elevado, puro y santo. Dios se sienta en él como juez, representando él la persona del Señor Jesucristo. Pero aún no estamos asistiendo al popularmente conocido juicio final. Recordemos que todos los perdidos de todos los tiempos van a ser resucitados para ser juzgados aquí. Pero aún no ha llegado ese instante. Por otro lado, todos los que han sido salvos han sido ya resucitados en la primera resurrección, incluyendo a los santos muertos durante la tribulación. Esta es ahora la segunda resurrección reservada solo para aquellos que serán exclusivamente resucitados aquí para recibir su juicio. Una evaluación justa, equitativa de todas sus obras. En una ocasión, cierto pastor cristiano visitó a un hombre en su lecho de muerte. El enfermo, muy seguro de sí mismo, le dijo. Predicador, no es necesario que malgaste su escaso tiempo hablándome de mi futuro. Ponga atención aquí, por favor. Creo que Dios será justo y aceptará de buen agrado mis numerosas buenas obras. Ya sabemos que ese es alguien que cree que uno se salva por las buenas obras. El pastor le respondió, está usted en lo cierto. Usted es una persona justa y recta y lo más probable es que Dios esté ansioso por conocer sus buenas obras. Seguro que las aprobará, pero también hay algo más. La Biblia dice que la salvación es un regalo de Jesús, no un premio que usted obtiene mediante buenas obras. O sea, hay una diferencia en recibir un premio, amén, por algo que uno haga, aleluya, a que se, que se dé gratuitamente. Gloria a Dios. Aleluya. Hay mucha gente que hace buenas obras. Hay, de hecho, gente mucho más buenas. Oiga bien. Más caritativas. Más generosas. Y más solidarias que los cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Pero... No por ellos serán salvos. La Biblia dice que nadie puede salvarse a sí mismo realizando buenas obras, sino tan solo por medio de la fe en Jesucristo. Sino solo por la fe en Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Usted podría pasarse toda la vida haciendo buenas obras, pero si no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, no se salvará e irá al infierno. Ay, eso como que suena bien chocante, ¿verdad? Irá al infierno. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia también añade que los cristianos tenemos el deber, la obligación y el privilegio de demostrar el amor de Jesús al mundo realizando buenas obras. La Biblia dice que somos salvos para hacer buenas obras, no hacer buenas obras lo cual es muy, perdón, gloria a Dios, la Biblia dice que somos salvos para hacer buenas obras, no por hacer buenas obras, lo cual es muy diferente. ¿No ha observado usted a un niño pequeño juntando un ramillete de flores para su madre o abuela? Mientras él se las lleva en sus manos, las flores se marchitan y pierden su hermosura. Sin embargo, la madre o abuela agradece mucho el detalle de su hijo o nieto. Gloria a Dios. Pero Dios, querido amigo, amiga, hermano que escucha, no actúa de la misma forma. Cuando muchos lleguen a la presencia de Dios y se presenten ante Cristo, ante ese Cristo que han rechazado una y otra vez, al cual no han obedecido ni permitido que gobierne sus vidas, el cual han reducido a una tendiosa religión de ritos vacíos y esporádicos esporádicos y les muestren su pequeño ramillete de flores marchitas es decir sus buenas obras esperando que él reaccione como su madre o abuelita dándole una palmadita en la cabeza estas buenas personas se llevarán un gran chasco amén se sorprenderán verdad Gloria a Dios Amigo, amiga, oyente, hermano que escucha Esto es algo tremendamente serio Gloria a Dios Cuando meditamos en estas verdades, amados hermanos Aleluya Especialmente si hemos descuidado que la salvación Es únicamente a través de Jesucristo No por obras para que nadie se gloríe Gloria a Dios, aleluya vamos a correr un gran peligro. Es necesario que usted tenga un salvador personal para poder estar en su presencia. Y este salvador se llama Jesucristo, que vivió y murió por usted hace aproximadamente dos mil años. Para presentarse ante el tribunal de Cristo, usted necesita... No un ramillete de buenas obras, sino estar revestido con la justicia de Cristo. Cuando Él nos limpia de todos nuestros pecados, nos guste o no, todos nosotros, cristianos incluidos, somos por naturaleza pecadores. Amén. Desde que nacimos... Queremos seguir nuestros propios impulsos humanos a movernos con egoísmo por, por instinto de supervivencia, por anhelo de poder y de posesiones materiales. Nuestros deseos guían nuestra vida y nuestros impulsos, nuestras acciones. Santo es el Señor. A pesar de ello hay mucha gente buena, gente solidaria, que independientemente de su religión o credo, ama al prójimo. Es, solid es solidaria, es generosa. Y eso es maravilloso. Sin esta gente el planeta sería un lugar mucho peor. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Ahí estamos nosotros, ¿sabe? Gloria a Dios. Porque imagínese, tantos cristianos que hay, si estuviéramos todos como, como está el mundo, ¿cómo sería este mundo? Sencillamente imagínese, porque hay muchos cristianos. Gloria a Dios. Y hay mucha gente, hermano, que aunque no son cristianos, viven una vida decente. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Este mundo. Sería un infierno, otro infierno. Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, la Biblia es muy clara al respecto de los de los requisitos para ser salvo. Y solo hay uno, ¿cuál? Confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Sabemos, nosotros sabemos de antemano que Jesucristo es el único que salva. La iglesia nos salva, la religión nos salva, el pastor nos salva, las obras no salvan. Amén, aleluya, lo bueno que nos comportamos no salva. El que salva se llama Jesucristo. No podemos olvidar esa verdad. Gloria a Dios, porque no hay, amén, otra forma de llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. Por favor, querido amigo, amiga, hermano, aleluya, que nos escucha, no estamos despreciando las buenas obras. Al contrario, son un deber, no una opción del cristiano. Un cristiano sin buenas obras es una contradicción en sí mismo. Un cristiano sin buenas obras no es un cristiano, es un religioso, un místico, un intelectual, que hay mucho, pero no un cristiano tal y como fue Jesús. Un cristiano sin obra es un cristiano sin fe y sin amor. Aleluya, gloria a Dios. Pero una cosa es la solidaridad y otra y otra muy diferente es creer poder ser salvo solo gracias a mis buenas obras esta idea errónea ha llevado a muchos a pensar que por el hecho de ser donantes colaboradores de o en si usted quiere se busca eso gloria a dios aleluya eh, o esforzados, voluntarios, sociales. O sea, gente que le gusta donar, que le gusta... Porque hay mucha gente, hermano, que le gusta... Eh, eh, aquí donde en el área que nosotros vivimos hay, hay un movimiento que le gusta ayudar mucho. Y son los Menonitas. Gloria a Dios. Y muchos de ellos creen que van a ser salvos a través de, de que ayudan, de que dan. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay gente así que se creen que van a ganar el cielo a través de eh, el donar, ayudar. Gloria a Dios, aleluya. Son donantes voluntarios, de continuo, todos los años. Gloria a Dios, aleluya. Hay compañías que tienen eh, un dinero específico para todos los años eh, donarlos a diferentes, eh, ya sean hospitales, eh, eh, iglesias. Eh, lo, lo que sea, pero tienen ese dinero, ese dinero eh, en el, en el bolche de ellos, aleluya, lo sacan para, para adoraciones. Claro que se benefician con el gobierno, porque no dan nada por nada. <ríe> Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Qué triste vivir así, ¿verdad?, yo voy a dar tanto, pero yo sé que después yo se lo saco al gobierno porque, pues fíjese, por eso también hay mucho, eh, muchos cristianos que no incluyen los diezmos en, en los taxes gloria a Dios aleluya, por, es, por eso pero si su corazón es, es sincero y usted hace las cosas como son no tiene, lo puede incluir, porque eso es un privilegio que da el gobierno amén Gloria a Dios, aleluya. No es así, estimados oyentes. Y lo afirmamos con todo nuestro cariño y respeto por estas personas a las cuales admiramos como ejemplo de entrega y generosidad. Gloria a Dios. Fue Samuel Johanan quien escribió. Cada hombre conoce aquello de sí mismo que no se atreve a contarle ni a su mejor amigo. ¿Entendió eso, iglesia? O sea, cada uno, cada ser humano conoce lo de uno, pero no se atreve a contárselo ni a su mejor amigo. Por eso ustedes me escuchan a mí muchas veces decir, yo no los conozco a ustedes porque lo único que nos conoce a nosotros es Dios. Porque aún nosotros mismos no, nos traicionamos, nos engañamos. Alabado sea, decimos una cosa hoy, mañana estamos haciendo otra. Gloria a Dios. Lo voy a repetir. Fue Samuel Johanan quien escribió. Cada hombre conoce aquello de sí mismo que no se atreve a contarle ni a su mejor amigo. Usted se conoce bien a sí mismo. ¿No es así, estimado amigo o amiga, hermano? Solo usted conoce cosas que ha tapado y ocultado y que no quisiera revelar por nada del mundo. Aleluya. Pues bien, amigo, o... <ríe> nos están sacando aquí. Alaba, cósate. A su nombre, gloria. Eh, a veces en las mínimas cosas el Señor nos ministra, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y que no quisiera revelar por nada del mundo. Pues bien, amigo, oyente, el Señor Jesucristo conoce todo su ser y abordará estos cuando usted se le acerca a Él con su pequeño ramillete <risa> gloria a Dios aleluya regresando al texto bíblico el que está sentado sobre el trono es el Señor Jesucristo ¿cómo sabemos esto? porque el Padre a nadie juzga ¿oiga bien? porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién? Al hijo. al hijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aleluya. Eso nos dice el capítulo 5 del evangelio según Juan. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios? Creer en aquel a quien él ha enviado. Amén, gloria a Dios En Él tenemos la salvación Aleluya Estos son los que hicieron lo bueno Ellos han aceptado a Cristo Entonces ellos saldrán a resurrección de vida Esta es la primera resurrección Ya hemos hablado en cuanto a esto Y los, y los que hicieron lo malo ¿A qué clase de resurrección? Bueno, dice, a resurrección de condenación. Ese es el gran trono blanco. Juan nos menciona además algo sorprendente. Nos está hablando del gran trono blanco y, y, y de aquel que está sentado en él. Y añade lo siguiente delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Alabado sea nuestro Dios. Y añade lo siguiente. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Juan vio como el universo viejo y contaminado dejó de existir el apóstol Pedro escribió también ese precioso momento en su libro segunda de Pedro 3:10. pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay en ella serán que quemadas. El universo entero dejará de existir mediante un acto divino que es todo lo opuesto a la creación original. Los versículos 12 y 13 del capítulo 20 de Apocalipsis dicen así y leemos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Juan. Aleluya. Juan, buen observador, nos sigue trasladando pequeños detalles sin perder la visión global de la escena que está presenciando. Lo que ahora sigue es el juicio de la humanidad, es el juicio de los grandes y pequeños, es decir, que no hay nadie ni tan grande... O importante, ni tan pequeño o insignificante, capaz de escapar del juicio de Dios. Y todos estarán de pie ante Dios, al igual que suele suceder en un juicio con los prisioneros que son culpables y condenados, y se situarán delante del tribunal Amén, aleluya, de justicia, pero en este caso, divina. Se mencionan aquí dos clases de libros. El primero contiene el informe de todas las obras humanas. Este libro registrará todos los pensamientos, palabras y obras que los pecadores fielmente recogidos gracias a la omnisciencia divina y servirán para proveer una fuente irrefutable de evidencias para su condenación. Aleluya. Y es importante ser consciente de que el autor de ese libro no es Dios sino nosotros mismos. Porque nosotros con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, somos los que estamos prácticamente escribiendo ese libro. A su nombre, gloria. En ese libro no va a aparecer nada que yo no haya hecho. Si lo hice, va a aparecer. A su nombre, gloria. Pensemos por un segundito. ¿Qué estaré yo escribiendo? ¿Qué escribí yo hoy? Estoy, estoy pensando escribir algo que no le agrada a Dios mañana. Hermanos, nosotros tenemos, tenemos que muchas veces echar la mente a correr. Siempre con el pensamiento de agradar a Dios. Porque a quien nosotros debemos de agradar es a Dios no a los hombres. El hombre está muy equivocado. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y cuando no podemos agradar a los hombres, nos queremos agradar a nosotros mismos. Gloria a Dios. Santo es el Señor sino nosotros mismos con las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos día a día en nuestra vida diaria y personal. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que esto yo creo que esto se nos debe de quedar grabado a nosotros para tratar de vivir vidas que agraden a Dios. Porque, hermano, cómo... ¿Cómo trabaja la mente, verdad? ¿Cómo maquinamos? Alabado sea nuestro Dios. Por eso hay tantas personas tan turbadas. Hermano, porque hay muchas personas bien turbadas turbadas de tal manera que ellos mismos no saben no saben cómo salir de la turbación y eso es triste o yo eso es triste que usted haya socavado un hoyo y luego no sepa cómo, salir de él nos entendemos o no muchas veces teniendo la oportunidad el privilegio el oportuno socorro de nuestro Dios no salimos yo? no salimos ¿Por qué no salimos porque ya no hay fuerza nombre, gloria. Gloria a Dios. Todo lo oculto será revelado y sacado a la luz. Todo lo oculto. Wow. De acuerdo a este estudio, dice aquí todo lo oculto. Si todos nosotros, por un segundo, pensamos todo lo que hemos hecho que hoy, porque se supone que hoy nosotros nos avergoncemos de lo que hacíamos. ¿Es lo que dice la Biblia o no? Debemos de avergonzarnos. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. De tal manera que ni debemos de hablar de lo que hacíamos. Por eso el que testifica tiene que tener cuidado cómo testifica. Porque hay gente que van a testificar y empiezan a decir desde... De cómo hasta hacían las cosas. Eso no es testimonio. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Cristo vive. Usted puede alabarlo porque Él está aquí, ¿sabe? Él está aquí. A su nombre gloria. Aleluya. Mire, a veces se nos hace difícil. No voy a decir que es que no queremos, pero a veces se nos hace difícil llegar al culto. El martes yo no llegué. Tenía un. Tenía como una pesada encima que él. <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Y no llegue. Pero, amados hermanos, después que llegamos aquí, porque el problema es de cuando salimos del trabajo, ese, ese espacio de tiempo a que llegamos a la casa, que comemos, que nos bañamos, y llegar al culto, eso es una batalla. Pero cuando llegamos aquí, ¿cómo nos gozamos? ¿Cómo nos gozamos? Bueno, yo estoy hablando por mí, ¿ok? Yo me gozo. Porque esto yo me, lo, esto yo me lo disfruto, Iglesia. Mire, yo sé que hay personas, porque yo sé que esto es un poco latoso, pero si usted se concentra en lo que estamos haciendo, sale diciendo, yo quiero más, yo quiero más. Pero si usted está mirando la chandelier, Quisiera que se rajase el banco y por ahí mismo saliera. ¿Verdad que así son? Así son. Pero cuando está viendo la novela, no. Bueno, eso es otro. Todo lo oculto será revelado y sacado a la luz. El segundo libro mencionado por Juan en el... Juan es el denominado libro de la vida, el cual contiene los nombres de todos los redimidos o salvos, gloria a Dios. Este libro aparece al igual que el interior, frecuentemente... A lo largo de toda la Biblia, Moisés estaba dispuesto a que Dios lo borrara del libro de la vida. Si así, este salvaba al pueblo. Éxodo 32, 32. El salmista ora para que los malvados sean borrados del libro de la vida. O sea, se está mencionando esto para que sepamos que sí existe el libro de la vida. Y, nos, <ríe> y no in, inscritos con los justos. Salmo 69, 28. El apóstol Pablo habla de sus colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. La promesa del Cristo resucitado a la iglesia en, en Sardes es que el que salga victorioso no será borrado del libro de la vida, Apocalipsis 3.5. La idea es que aquellos cuyos nombres estén inscritos en este libro son los, los ciudadanos vivos y activos del reino de Dios, a su nombre gloria. Hay motivo, hay razón por la cual debemos de gozarnos, de regocijarnos en el Señor. Pero usted, pero si usted es salvo, estimado oyente, entonces no tendrá que asistir a este juicio. Sus obras serán juzgadas como un hijo de Dios en el tribunal de Cristo, lo cual ya tuvo lugar durante la gran tribulación. Este juicio es solo para los perdidos. El Señor Jesucristo había dicho: "Y no queréis venir a mí para que para que tengáis vida." Juan 5:40. Los que nunca quisieron ir a él, sin embargo, desearán ser juzgados según sus propias obras. Creen que esta es su oportunidad y dado que el juicio será justo, se salvarán. Pero olvidan que Jesús ya advirtió que nadie podrá nunca salvarse a sí mismo mediante sus buenas obras, sino solo por medio de Él, de Jesús mismo. Con ese fin vino Jesucristo a la tierra. A salvar y a buscar, ¿verdad? Lo que se había perdido. Por eso murió en una cruz. Y por eso resucitó, venciendo a la muerte y a Satanás. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Con ese fin vino Jesucristo a la tierra. Por eso murió en una cruz Y por eso resucitó Venciendo a la muerte y a Satanás Él ha ganado para nosotros El derecho de ser salvos A su nombre, gloria, aleluya Podemos decir confiadamente Cristo me salvó Pero tenemos que estar seguros de esa verdad tenemos que haberle recibido como nuestro Salvador y Señor. Tenemos que serle obediente a sus mandatos, a su palabra, a la escritura, gloria a Dios. Porque para eso Él nos dejó este GPS, este libro. Como he dicho en otras ocasiones, este libro no te pierde, el GPS te puede perder, gloria a Dios, pero este te puede sacar de donde estás perdido a su nombre, gloria, aleluya si nosotros despreciamos esto le estamos despreciando le estamos despreciando a él también estamos despreciando su sacrificio en la cruz y le estamos diciendo, gracias por tu muerte, pero creo que no la necesito hermano, así hay gente que literalmente dicen así yo no le pedí que muriese por mí ¿Han oído ustedes personas decir, yo, yo no le pedí a Cristo que muriese por mí? Increíble. A donde llega la estupidez del ser humano. La, br la brutalidad del ser humano. Bueno, no no eh, eh, es, es que el, el enemigo los tiene ciegos. Porque nosotros estuvimos ciegos también. ¿Verdad? Nos hablaban del Señor y nos no, no daba hasta coraje. A mí me daba coraje. Aleluya. Por eso cuando alguien se moleste, cuando le hablamos del Señor, no se preocupe. Peor lo hicieron con Él. A su nombre, gloria. Dado que soy tan bueno, tal y como mis buenas obras atestiguan, ¿qué puedo salvar? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Qué puedo salvarme sin necesidad de recurrir a ti? Pero ninguno será salvado por sus propias buenas obras. Y luego leemos, y el mar entregó los muertos. En el tiempo del juicio se dice que el mar devolverá sus muertos. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Aleluya, ¿oyó eso? El mar devolverá a los muertos Gloria a Dios Los que se quemaron ¿Saldrán con un cuerpo? ¿O usted no lo cree? A su nombre, gloria nuestro Dios no deja de hacer milagros. Imagínese un, un, una persona que haya fallecido en el mar. ¿Cuántos tiburones participaron de ese cuerpo? ¿Ese es el Dios que usted y yo le servimos? Usted puede alabarlo. Si usted lo cree, usted puede alabarlo. Ay alabado sea nuestro Dios gloria a Dios aleluya usted sabe resucitar a un a un muerto después de tal, tantos años imagínese resucitar a Abraham tanto tiempo que lleva enterrado aleluya ¿Sí? y se va a aparecer lo van a conocer a su nombre gloria Cristo vive ha habido multitudes que han fallecido y desaparecido en el mal y serán resucitados para el juicio debemos pensar que esto no supone no supone problema alguno para el creador Juan añade y la muerte y el ade el lugar donde van los espíritus de los que están perdidos entregarán los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras recordemos que muerte y hades son términos que describen el estado de la muerte todos los muertos injustos y pecadores se presentarán en el juicio del gran trono blanco y ninguno de ellos escapará De todos los lugares en los que se hubieran depositados los cuerpos de los muertos no justos, saldrán cuerpos nuevos, preparados para el infierno. Desde luego, desde luego, esta es una escena terrible que debiera hacer reflexionar a muchos. Con esta idea nos despedimos de ustedes. ¿Con esta idea nos vamos a despedir hoy? Alabado sea nuestro Dios. No sin antes pedir a Dios que bendiga su palabra que acabamos de leer y que ésta haga mella e impacto en nuestras vidas. En lo que nos han escuchado. Mire, eh, eh Hermano, yo, yo siempre tenía en, en mi mente, y, y muchos que están aquí todavía saben que este estudio lo, lo, lo comenzamos, creo que en dos ocasiones. Pero nunca lo habíamos terminado, y todavía no lo hemos terminado, porque ahora nos faltan dos capítulos. Dos. Y como he dicho, a menos que no me muera, y lo puede terminar el hermano Benjamín o cualquiera lo puede terminar. Aleluya. Aleluya. Aunque me quede solito, lo voy a terminar. Porque fue que me propuse. ¿Y sabe algo? Y se lo declaro. Me arrepiento de no haberlo hecho más antes. ¿Sabe por qué? Porque de veras que este libro, cuando lo escudriñamos, amados hermanos, no, no, no nos da otra intención más que buscar más de Dios se le fiera a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Porque, hermano, ¿quién podrá resistir este final? ¿Quién? De acuerdo con... Si, si, mire, si estamos aquí, ¿por qué creemos en Dios? Si creemos en Dios, la palabra es verdad. Si la palabra es verdad, la palabra, aleluya, nos describe todo. Todo. Nosotros lo aceptamos, lo hemos creído Entonces no vamos a dudar Absolutamente de nada Lo que dice No vamos a dudar iglesia Entonces esto nos debe de motivar A buscar más de Dios Porque mire Algo que yo no sé si usted lo ha analizado Usted ha visto un muerto Bueno yo creo que todos hemos visto un muerto Y si usted está muerto Pues mírese <risa> <risa> alguien que está pensando, ya deja que yo llegue a, la, a casa para mirarme en el espejo. <risa> Santo, mi Mire, son cosas que parecen a veces hasta chistosas, pero no lo son, hermano. Mire cómo tenemos que batallar nosotros. Hermano, vivimos unos días que que la carne lo que quiere es carne lo que quiere son deseos pecaminosos la buena vida así es que es buena pero buscar de Dios hermano buscar de Dios no es fácil se puede pero no es fácil usted sabe lo que es usted negarse a sus deseos usted se levanta por la mañana aleluya y posiblemente el primer deseo es hambre O quedarse en la cama. Yeah. No. Si se acuesta bien. <risa> Aleluya. Pero mire, usted ha visto un muerto. Gloria a Dios. Y usted piensa, pero si no tiene vida. Exactamente, no tiene vida. Ahí no hay nada. Creo que fue el domingo, como que como decíamos. No sé si fue acá o en Noristán. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después el juicio de que uno muere al juicio no hay nada si sí, es Hebreo ajá, 9.27 eso es un versículo que usted debe de, de analizar alabado sea nuestro Dios aleluya Mire, usted sabe cómo cada vez que, que aumentan el precio aquí o dicen que no hay esto, que no hay aquello, la gente se vuelve, se va medio de, 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 de juicio cabal, aleluya, y empiezan a comprarle, a comprarle, a comprarle, a comprar, y siguen subiendo los precios y eso es lo que quieren los mercados. Y muchos están preparándose para cuando venga la hambruna. Pero cuando venga esa hambruna nosotros no debemos de estar aquí. Para el, próximo, para el próximo estudio, ¿ustedes me traen alguna cita donde diga que nos vamos a comer unos a los otros? ¿Alguien ha leído algo así? ¿Ah? ¿Alguien ha leído algo así? Me, me lo traen en en el próximo jueves. Cualquier versículo que tenga que ver con comer personas. <risa> los puse a pensar, los puse a pensar. A veces yo me mantengo retirado. <risa> Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Hoy nos vamos ahí tempranito porque no quiero. Vamos a, 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 a empezar el, el capítulo el capítulo 20, el capítulo 20, eh, 21, perdón, el capítulo 21. A su nombre, gloria, aleluya, santo es el Señor. El capítulo 21, vamos a comenzar, gloria a Dios, yo lo voy a siete a la hora, pero ya no vamos a despedir el culto, hermana reina, vaya colectando la ofrenda, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo es el Señor.